0: ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Sesión Golfa, el podcast de Cartelera. Yo soy Javier P. Martín, el mejor presentador que ha tenido este podcast hasta el momento. Quiero empezar este programa agradeciendo a todas las personas que nos escuchan, especialmente si nos estás escuchando mientras cocinas. ¿Estás preparando algo rico ahora mismo? Si te gusta nuestro podcast, quizá estaría bien que nos mandaras un tupper, ¿no? Piénsalo, qué menos, ¿verdad? En fin, tengo la sensación de que voy a aprender mucho con esta invitada. Es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar durante tanto tiempo con una directora de fotografía. ¿Y qué hace una directora de fotografía en un rodaje? Me preguntaréis. Pues a mí no me preguntéis, que para eso la he invitado a ella, que lleva más de 15 años desempeñando ese papel en un montón de películas, series, cortometrajes, documentales, publi... El año pasado fue nominada al Premio Gaudí por su trabajo en la vida sin Sara Amat y después ayudó a los Javis a dar forma a Veneno la que para mí es la mejor serie de 2020 dentro y fuera de España. Ella es Gris Jordana y hoy nos visita en Sesión Golfa. Allá vamos. Bienvenida a Sesión Golfa, Gris Jordana. Eh, me alegro mucho de que seas mi primera invitada de, de perfil más técnico, porque, porque espero, espero aprender mucho de todo lo que me vas a contar. Dani de la Orden me dijo que, que no... Que no, que no iba a enseñarme nada, pero porque es muy modesto. Pero sí, sí, se aprende mucho con, estos, con estas visitas. Si hago alguna pregunta tonta, no tengo miedo a las preguntas tontas, porque como no sé nada de fotografías, pero que me perdones. Bueno, siempre empiezo con... ¿Estás a favor o en contra de las
1: palomitas? completamente a favor en el cine <risa> a, veces voy, a veces voy al cine solo para comer palomitas <risa> y voy, quiero decir que voy mucho al cine porque me gusta pero hay pelis así el día que estoy más rayado tal y que no quiero ver nada denso y con un buen desto de palomitas se me pasan todos los males <risa>
0: maravilla bueno supongo que como directora de fotografía tendrás que ver mucho mucho cine
1: sí de hecho, siempre que me piden consejos para... Y si quiero ser director de fotografía, pues que se note que te gusta el cine, ¿no? Ve todo. Mira todo, referentes, cosas que salen nuevas, porque el lenguaje cinematográfico cambia muchísimo y hay que estar al día.
0: Vamos a hacer un flashback. ¿Dónde y cuándo naces? Pues... ¿Y cómo es tu infancia? Si en líneas generales, <ríe> que te lleve a, a decirme <ríe> por, qué, por qué te interesó el cine.
1: Ya, no tengo ni idea, ¿sabes qué? Siempre me lo he preguntado, creo que acabé en el cine un poco por casualidad, pero, o sea, yo nací en el 81 en, en Manlleu, que esta es un, pueble, un pueblito de Cataluña, del interior, así, interior profundo. En mi pueblo no había cine. Bueno, enseguida me trasladé a otro pueblo, aún más chiquito, donde no había cine, nunca hubo cine, o sea, teníamos que ir a, a otra ciudad a ver. No había cine, no había teatros, no había absolutamente nada en ese pueblo. Y no había internet, porque en ese momento no había internet tampoco. Eh, entonces, no sé muy bien cómo terminé allí, pero recuerdo dos, recuerdo el Canal Plus mucho cuando uh -huh. salió. Creo que de ahí viene mucha parte de mi Recuerdo que aparte una de las primeras pelis que vi en el Canal Plus fue El Espíritu de la Colmena. Y no me preguntes por qué lo, lo aprecié. ¿no? Pero que, quedado, digo, sin saber nada, ¿eh? No, pues ya debía tener 14 años o así, no. ya... Digo, a
0: lo mejor te veías ahí en Ana Torrento.
1: No. no, pero digo que es increíble que, que tampoco vengo de una familia que donde mis padres... Eh, o sea, mi madre es enfermera y mi padre es, es pintor de, de paredes, uh -huh. digamos, entonces no... Aunque mi padre sí tiene una vena artística, no es que en mi casa hubiera una relación con lo artístico para nada. Sí lo había mucho con la lectura. Y yo creo que me viene lo del cine por las ganas o sea, por las ganas de, de contar. Porque yo leyendo he sido muy feliz y, me, y durante mi infancia, que tuvo cosas así más fáciles... O sea, no fue una infancia desgraciada, pero sí que tuvo cosas así fuertes... Eh, me escapaba mucho en la lectura
0: a ver, no fue, no fue desgraciada de la infancia porque eras de las afortunadas que tenía eh, Canal Plus, que el Exacto. resto del país lo veíamos con las rayitas
1: <risa> no, pero te digo que ya tenía 14 años ya, cuando ya. llegó el Plus a mi casa pero sí recuerdo el Plus y recuerdo de ahí empezar a ver cosas y e interesarme y empezar a ir a la otra ciudad al cine uh -huh. y recuerdo, recuerdo tres pelis eh, El espíritu de la colmena y aparte súper dispares eh, recuerdo Los amantes del círculo polar y recuerdo mucho eh, la de Bertolucci de Liv Taylor, Belleza robada. Uh -huh. Estas estos tres pelis yo creo que fueron en plan, ah, hay una cosa que es el cine, me gusta y desde des desconocimiento absoluto eh, creo que quiero hacer esto. Pero, pero, pero luego, yo qué sé eh, después de la selectividad eh, yo puse de, prime, de, primera de segunda opción o tercera políticas porque quería viajar, entonces ya en plan y voy a ser diplomática y viajar yo qué sé, estaba muy liada pero por, su y también, por suerte al final la primera fue audiovisuales no saqué la nota suficiente de audiovisuales por poco y entonces eh, vi que existía el SCAC y dije ¡ah! y el SCAC no sé ni cómo me dejaron de entrar. De hecho, cuando fui a la entrevista personal, eh, Sergi Casamichana, que era el director en ese momento y que hacía las entrevistas, me dijo, tu, tu examen de cultura audiovisual es uno de los peores de los, todos los que han hecho el examen, pero la secuencia que has escrito eh, nos interesa muchísimo. ¿Tú qué quieres hacer? Y yo quería hacer guión. Entonces le dije guión y me dijeron, vale, pues estás dentro. Y entré en el SCAC de milagro, yo no Fuerte. sé cómo, cómo nos dejaron, cómo me dejaron.
0: ¿Y empezaste estudiando guión?
1: Es que en es que haces dos años en común y Ajá. luego te especializas, entonces yo quería hacer guión y después de tres meses en la escuela ya no quería hacer guión, porque todo lo que me gustaba en mí de escribir, como guionista no lo podías hacer, ¿no? Que era la parte como más literaria ya, claro. y así... Tú tenías y que en poner, cambio, empecé el brazo. Ir, y en cambio, empecé a ir a ayudar a los rodajes de los de cuarto y vi que los de cámara eran los más guays con diferencia. Y tenía 18 años. Entonces, como que te digo que no. O sea, que no fue vocacional. Uh -huh. Que no desde pequeña voy con una cámara y tal. No. Fue un poco la vida.
0: De hecho, eh, tus créditos antes de ser directora de fotografía, son créditos de, como técnica de, de, de toda índole, sí. ¿verdad? Sí. Eh, he recogido aquí unos cuantos por, por, por ir pasando por ellos rápidamente, porque me, hacen, me, me llaman la atención. En plan, primero, en el departamento de arte de Tretium, un cortometraje de Javier Ruiz Caldera. Sí, Tretium, sí. ¿Ese fue tu primer trabajo? Sí,
1: bueno, mi primer... Es que eran las la Claro. Ah, claro, era como
0: práctica. En ese
1: corto me di cuenta que no quería hacer arte, que quería hacer foto. El director de foto era Arnau Valls y su generación, que ahora están todos haciendo cosas chulísimas y currando, y somos todos, nos hemos convertido todos bastante en amigos, eh, eran muy guays los de foto. O sea, seguramente le daban mucha rabia a todo el resto, pero a mí me, o sea, yo quería ser como ellos. Entonces, ¿Por qué eran guays? Pues no sé, porque en el set... O sea, que no sé, porque tú estabas en un set y, y, y quien mandaba y quien sentías que hacía algo era, eran estos chicos que estaban detrás de cámara, ¿no? Uh -huh. Que ahora yo no soy así en el set tampoco, ¿eh? Pero en ese momento como que fue en plan, ¡wow! qué yeah. guay cámara! ¡Qué guay estar en cámara! Y ¡Qué guay la luz! Y ¡Qué guay estar en el set! ¿No? Como que en arte estabas muy por todos lados y no estabas tanto en el set.
0: Después tengo apuntado... Eh... Segunda ayudante de cámara, creo, en The Cheetah Girls 2 de Disney Channel.
1: No, auxiliar, auxiliar.
0: Auxiliar. Bueno, me he puesto ayudante en todas partes. Sí, mírate, era,
1: Fui la loader de... O sea, cargaba el negativo de, de la peli.
0: Y eso también era en práctica.
1: No, no, eso ya era... Fue uno de, de hecho, uno de mis primeros trabajos remunerados, así.
0: Qué guay. ¿Y cómo, lo, y cómo consigues un trabajo así de repente en una no, peli... Porque, porque... ¿Dónde se rodaba?
1: En, en Barcelona, Ajá. pero todo fue porque mi profesor en la SCAC, Julián Elizalde, que aparte de, de ser mi profe, pues ahora es mi amigo y, y, y no fue solo mi profe en la SCAC, sino que he seguido siendo, siendo mi profe, yo le llamo mi maestro de la luz, porque me han, o sea, con él, o sea, él fue el primero que yo estando de alumna se, se fijó, se, bueno, se fijó como que le gustó como yo estaba en el set y, y me llevó de, de meritoria en una serie que él estaba que él fotografiaba y entonces ahí en esa peli de una serie catalana y en esa serie conocí al foquista que, es, que era Guillem Huertas que es una institución en este país que, que me llevó ya a las siguientes pero ya pagándome normal digamos, ¿no? Ahí los conocí y les gustó cómo trabajaba y tal. Y, y Julián me dijo que, que se había fijado en mí porque, esto, porque en el set me estaba dando órdenes a todo el mundo. <risa> en el set del, del plato de la escuela. Vale. Y dijo, esta me la, llevo, me la llevo de prácticas.
0: Me dices, eh, eh, foquista, en, en este momento quiero preguntarte sí. por cuál es el departamento de ¿en qué, en qué se compone el departamento de fotografía sí. eh, un poco así por encima
1: Sí, es, es extenso es sí, uno de ¿no? los más grandes de, de, de un set porque está el director de fotografía uh -huh. y luego se subdivide en tres departamentos que es cámara maquinistas y eléctricos uh -huh. entonces en cámara <ríe> son por cada cámara eh, un foquista un auxiliar un en antes era un loader que era el que cargaba el negativo y ahora es un DIT que es el, el que digital? descarga las tarjetas sí, con el digital y el assist que es el que pone los monitores para que el el, el de esto el, el director pueda ver y, y todos podamos ver si hay dos cámaras, por dos o sea, bueno, el DIT y el, el asistente se quedan solo uno pero dos foquistas, dos auxiliares que el foquista es el que sigue con el foco el movimiento del actor y el auxiliar es que hace las claquetas y bueno, tras... Traslada el material uno al otro. Luego están los maquinistas, que son eh, los que mueven las dolis uh -huh. O, yo qué sé, tienes que grabar en un coche, pues te montan la cámara en el coche. Tienes que, las grúas, eh, toda esta parte es de los maquinistas. Y luego otro departamento muy grande es el de eléctricos, que es el gaffer, que es el, el, el a quien yo me dirijo y él tiene como, depende de la peli, puede tener a dos que le ayudan, que son los eléctricos, o puede tener a quince, yo qué sé. En España normalmente tenemos cuatro. Bueno, yo, las pelis que hago yo, pero sé que en Estados Unidos creo que son una legión, ¿no? Porque hay gente por todos lados. Y ellos son los que colocan las luces donde yo les digo, digamos. Porque, claro, en realidad en un set, eh, bueno, claro, viendo una, una peli de una hora tardamos entre dos meses o si tardamos entre seis y nueve semanas en filmarla, ¿no? Más o menos.
0: ¿De una hora has dicho? De... Sí,
1: bueno, de hora y media, hora y media. o así. En, en peli, ¿eh? en series se va más rápido pero claro eh, o sea, dentro de eso es porque no llegas con la cámara y grabas, sino que todo absolutamente todo va iluminado porque con el sol, bueno algún exterior día a lo mejor no, pero en general todo Tienes tiene un... Sí, uh -huh. sí, siempre creas un diseño para que no lo veas y parezca un documental sino que tenga toda la parte de esta de ficción esta parte interesante como de que más plástica de la imagen pues todo va iluminado, todo va... Entonces mm. ahí es donde, claro, necesitas un montón de gente para hacerlo todo, porque...
0: Ya, pues mira, Después... ¿cuánto trabajo da el cine? exacto gente... un montón
1: no no hay un montón de familias viviendo de esto <risa>
0: um, auxiliar de cámara en la segun... de la segunda unidad del orfanato he visto en IMDb sí. esto... <risa> <risa> y qué hacías exactamente
1: el auxiliar pues las claquetas de... nosotros teníamos una pequeña unidad que íbamos a grabar más, más que nada paisajes fondos eh, yo qué sé pues por las playas de Asturias me, me encantó eh, fue súper guay aparte que J había sido mi profe en la SCAC ah. de prácticas sí y, mm. Y, nada, y, y, y fue una de las primeras pelis así también grandes que fue justo después de las Girls y nos lo pasamos súper bien en Asturias bueno, supongo que ellos sufrieron más pero lo guay de ser auxiliar es que tienes poca responsabilidad, entonces... Es muy divertido. Lo echas de menos a veces. A veces sí. <risa> vale
0: eh, También he visto que fuiste auxiliar de Cámara en Héroes, de Pau Freixas, con el que has tenido una relación eh, sí. profesional alargada.
1: Sí, pero eso es gracias a Julián Elizalde, ¿Sí? porque el director de foto de Pau es Julián Elizalde, que es el que me llamó para hacer héroes, eh, luego en Sé quién eres... Julián me llamó para que le hiciera operar a cámara y e hiciera la segunda unidad y acabé haciendo algunos capítulos también cuando uh -huh. Julián se, se tuvo que ir. Luego ya vino otra serie de Pau que directamente, pues, sí, que directamente hice yo, eh, que Julián no sé si no podía o bueno, no sé cómo fue. Pero digamos que, que el team es Julián y Pau y yo de ahí Julián me... me que lo tuvo que luchar un poco para que me dejaran hacer a mí ese rol, porque en ese, cuando dices sí, quién eres, había hecho pelis, pero muy independientes y tal, y, y pues, eh, bueno, tuvo que lucharlo, en plan, sí, ella está preparada para hacer esto, pero costó que confiaran en mí, digamos. Y,
0: y la pregunta que te vamos a hacer siempre, siendo mujer, ¿te ha costado más Ay, que es... te dieran trabajos?
1: No, por, por suerte, por suerte he llegado en un momento donde... Con el tema de las cuotas y tal, se ha abierto ahí una posibilidad para mí que yo creo que a, pa a, a Julián le hubiera costado meter, igual meterme a mí o a un chico joven, joven. Uh -huh. con la experiencia que tenía yo a hacer esa unidad, ¿no? Igual lo tuvo que luchar un poco más, pero porque siempre tenemos como que mostrar un poco más para que nos consideren lo mismo. Eso siempre está. Pero dentro de aquí, eh, lo bueno es que también en Barcelona la verdad es que hay como un... un que es de donde yo estudié y todo, hay como un grupo de directoras jóvenes muy potente. Y, y claro, ellas pues no ven, no, no ven que nosotras claro, no podamos ser capaces. Entonces de allí todas arrancamos. Y también yo arranqué mucho con documentales. Y en los documentales la verdad es que como no tienes al cargo un equipo enorme, sino que estás tú solo y es irte a la aventura... Y, y aparte es mucho tiempo y así es más fácil que confíen en ti porque ¿quién está dispuesto a irse al Amazonas cuatro meses? que me, no, que me, me llamaron a mí y me fue y me fui eh,
0: bueno, y vas a estudiar políticas porque querías viajar exacto, o sea que... <risas> vigila con lo que deseas porque luego no hay
1: manera de filmar ahora en Barcelona estoy todo el día pululando por ahí
0: eh, me dijo Belén Funes cuando la entrevisté por el estreno de La, de la hija de un ladrón, sí. eh, que precisamente por estudiar en la SCAC, por, eh, muchas están saliendo muchas directoras porque en la SCAC se trabaja de forma que da igual que seas hombre Total. o mujer, hacer las cosas, no ven el género a diferencia de a lo mejor productores en la
1: industria. Exacto. Sí, yo creo que el paso más difícil fue hacer ese salto de, del mundo Barcelona, donde ya se más o menos se me conocía y iba empalmando proyectos allí, a algo más grande a, y empezar aquí en Madrid. Eso tardó más que igual otro chico con mi trayectoria, ¿no? Sí. Pero una vez pasó y ya en la primera ya demuestras que... O sea, yo tengo la gran suerte que todos los directores con los que he trabajado me han vuelto a llamar para lo siguiente. Entonces, de ahí ya es como y, y los productores también entonces como que
0: bueno que ya, bueno que más que suerte es que bueno <risa> tu eh, trabajo. O sea, que
1: que, ¿no? que ya ven que funciona entonces sí. ya yo creo que ahí ya se olvida luego podríamos hablar de otras cosas de no sé de sueldos y cosas así que seguramente no lo quiero ni saber pero seguramente aún no yeah. aún no están igualados ¿eh? Pero
0: ya esa es la cosa que no nos preguntamos los unos a los otros cuánto cobramos pero seguro que se destaparían right. exacto <risa> eh, Segunda, asist ¿era asistente de cámara? Eh, auxiliar de cámara adicional en Beautiful fui,
1: fui algunos días, sí.
0: ¿Y cuál era tu trabajo?
1: También claquetas, uh -huh. eh, marcas eh, a los actores. O sea, la auxiliar siempre es como quien ayuda al foquista para que todo esté en foco, ¿no? Entonces tú, el foquista, te manda lo que tienes que hacer y tú lo haces y... Y es un trabajo muy divertido, la verdad. Foquista es más, más complicado, pero... Claro que tal.
0: Quiero entrar ya en, tu, en tus primeras créditos como directora de fotografía. Sí. Como ves, mmm, voy a tener que controlar <risa> para que no dure dos horas el podcast y además tú te tienes que ir. Pero antes te quiero preguntar por tu trabajo en sufragistas. ¿Qué hiciste, ¿Qué hiciste ahí y qué tal fue la experiencia?
1: Fue increíble. Es que ahí fui operadora de cámara. Y para mí es uno de los trabajos mejores de el mundo mundial lo, lo que pasa es que en España no se usa mucho ahora con las series más pero en España no se usa mucho porque nunca hay dinero para pagar al director de foto y al cámara entonces siempre acabo llevando yo el la cámara director de foto lleva
0: la cámara sí pero sí. Por, por economía
1: o sea en las pelis pequeñas sí porque es un sueldo más y tal y, y en las, y, y luego ya te acostumbras a mí ahora ya me gusta llevarla a mí en esta, ahora, por ejemplo, en esta peli que estoy haciendo no la, no la llevo yo, tengo dos operadores distintos y, y yo solo la agarro en algún momento. Pero en las pelis pequeñas también no quieres empezar a que el equipo sea enorme, que uh -huh. tanta gente, tantos sueldos y tal. Uh -huh. Pero opera, operar la cámara es súper divertido porque no tienes la responsabilidad de la luz, que es, es muy heavy, no tienes la responsabilidad de las reuniones, de la política interna del de rodaje con los productores, con el director y tal pero estás en el set disfrutando y, y el director de foto de su que es Edu Grau estu estudiamos juntos eh, y, nos, bueno, y pues nos llamó a mí a, y a dos más a, eh, amigos también para rodar en Londres, esta peli de época, que la rodábamos en 16 milímetros, y con zooms, entonces era un disfrute absoluto. Aparte, Edu nos tenía con Walkie a los tres, que nos podía dar órdenes, pero no le podíamos contestar, y nos gritaba todo el tiempo, ¡¿Qué es esta mierda?! No sé qué, porque Edu Genial. es así. Y, y nada, y, aparte que aprendí mucho, fue una experiencia brutal, brutal.
0: Y, y entonces eh, trabajas con Cari Mulligan, Elena Bo Carter, sí, sí, sí. en plan... increíble,
1: y también por la generosidad de Edu que, que me llevó a mí allí cuando yo tampoco había hecho tanto no que él confiaba en mí y luchó para que yo estuviera de operadora en vez de tener un operador inglés de toda la vida que le hubieran puesto como que siento que en, la, en mi generación y en esta generación entre la generación de Arnau y estos y, y la mía, a nivel fotógrafos nos hemos ayudado muchísimo nos pasamos los trabajos cuando a uno le va bien y, no puede, y le llaman para algo, ¿no? Pues recomienda a los demás, uh -huh. en los que él cree, ¿no? Hay con unos que tienen más afinidad con los otros, pero como que hay mucha ayuda. Más sí. que competencia hay mucha, mucha ayuda. Es muy guay. Yo,
0: quizás pasa en, en todas las generaciones. Lo hablaba el otro día Nacho Vigalondo en su programa con, con Luis López Carrasco, que creo uh -huh. que son muy amigos, y gente que, que sí, efectivamente, os vais ayudando uh -huh. y consiguiendo trabajos uh -huh. y tal. Vale, según IMDB, tu primer crédito como directora de fotografía es en estúpidos basado en hechos reales, un cortometraje de 2004.
1: Que es mi corto de final de carrera, sí.
0: Ah, muy bien. O sea que después, 2011, eh, la película estadounidense Mide, de Mide Marie Ore Aina.
1: Aina, y, y el director se llamaba Olamide Marore.
0: Ay, Dios mío. tengo aquí a... Sí, 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 Olamide Marore. Sí. Aina, esa es tu primera película. Esa es mi primera en película. En 2011.
1: Que la filmé en Nigeria.
0: Y era estadounidense la producción.
1: Era, el sí, el director era de Estados Unidos, de origen nigeriano. Quiso ir a, a rodar esa pelea en Nigeria. Um, fue un desastre total todo absolutamente fue una experiencia muy valiosa pero um, catastrófica en muchos sentidos um... Y nada, eso fue. Muy bien, aprendí. <ríe> Nunca se llegó a estrenar. Aprendí. Ah,
0: fíjate. <ríe>
1: la talonamos en Londres. Yo estaba contenta con la peli, pero la verdad es que la peli en sí era un desastre. No uh -huh. sé, sea, yo estaba contenta con la, la imagen, fotografía
0: ¿no? preciosa, que es lo que muchas veces decimos los críticos cuando... <ríe> cuando la película no nos ha gustado nada. ¿Tiene una fotografía? Sí,
1: sí, no. Y aparte, filmar en Nigeria fue una odisea así ¿Sí? terrible, terrible. O sea, me tuve que ir llevando gente de España para allá porque es que el tercer día los eléctricos ya no vinieron, ¿no? Porque es que hacemos muchas horas, <risa> no sé, sí. Luego nos extorsionaban, todo, o sea, parecen clichés, pero nos pasó, ¿eh? Estábamos rodando en una localización y de repente o nos pagáis el doble o os tenéis que ir con la secuencia media, o sea, cosas así absurdas. Bueno. Eh, pero bueno, lo ahora lo, recu lo recuerdo con cariño. Aprendiste, pero, aprendiste. Sí, pero eh, no os recomiendo la peli no. para nada. <risa> eh,
0: quiero pasar a Pozo Amargo. Porque es una película que... Bueno, ¿qué, ¿qué piensas
1: tú de la película? Yo amo Pozo Amargo porque aparte es la primera vez que sentí que me llamaban alguien hacer, o sea, como que me ofrecían un proyecto, ¿no? Uh -huh. Porque antes hice Family Tour con Liliana Torres pero porque estudiamos juntas y aparte éramos muy amigas y empezamos como, la vamos a rodar con una 5D tuyo, no sé qué, y se fue agrandando y acabamos haciendo una peli-peli, pero como siento que yo fui muy parte de la energía de que el proyecto se llegara a hacer, ¿no? Uh -huh. En cambio, Pozo Amargo, me llamaron, ¿no? Y era como, ¡ay, ah, ya soy directora de ya, fotografía! Ya, ya Ahora sí soy directora de fotografía. Y aparte que es una peli que a nivel fotográfico yo estoy... Super, a, un, a una hora es una de las pelis que siempre que me piden de, de que estés orgullosa, digo, Pozo Amargo, porque me parece estéticamente es de las cosas que estoy más orgullosa de haber hecho... Eh, también el trabajo con el director fue súper enriquidor porque yo soy muy práctica. Por eso se me da vida hacer series porque voy muy rápido y soy muy práctica. Y, y, y también preparo mucho, mucho. O sea, te, la preparación que hago es muy extensa, me lo curro mucho para llegar al set y tener muy claro lo que voy a hacer. ¿no? Y con el güero...
0: ¿En qué consiste en esa, prepara esa
1: preparación? Uf, pues es muy, o sea, es muy larga, pero es, por ejemplo, ver, bueno, primero ver referentes en común con el director. Luego, eh, desglosar secuencia a secuencia con una planificación de planos. Que a veces lo haces conjunto con el director, a veces yo los propongo, a veces ellos me proponen, a veces te viene una story, ¿no? Un storyboard y tú solo tienes que iluminarlo. Depende mucho de, de qué peli estés haciendo. Pero, y luego, buscar, yo busco referentes de cada secuencia de luz y de planos, de no sé qué es un trabajo que a mí es lo que más me gusta de mi trabajo, es la preproducción. Uh -huh. Pero que, y que luego no está pagado, digamos, porque en realidad a ti te dan dos semanas de pre. Que te da tiempo de ir a ver las localizaciones y poco más. Pero yo me tiro meses preparando las pelis porque realmente lo disfruto mucho.
0: Que supongo que en Hollywood sí que, sí que suele ser más... No
1: sé, no, no sé muy bien cómo funciona. Supongo que sí que los deben tener más tiempo de pre a, a todo el mundo, no sé. Uh -huh. um, eh... y, y, y con El Güero fue muy, inter o sea, fue muy interesante porque lo que hacíamos, eh, lo que teníamos preparado, siempre llegaba un punto que me decía pero ¿y si en vez de hacer como esto, hacemos de la otra manera? ¿No? Y mi primera respuesta cuando me dicen esto, que esto también me pasaba con Javi Calvo, es en plan, no, ya está, sí, estaba perfecto como lo teníamos preparado. ¿no? Pero el güero me enseñó a escuchar esta, segun, o sea, esta como sofisticación de lo que ya tienes preparado. Que es verdad que tú en casa...
0: ya rodando, cuando estás en el lugar.
1: Puede ocurrir en el lugar, con Javi Calvo ocurre en el lugar, porque como es un genio se le ocurren cosas así eh, en el momento y entonces pues lo replanteas como puedas, o se le ocurren el día antes por la noche. <ríe> eh, con el güero no, el, con el güero fue en plan en las localizaciones o no sé qué, pero, pero yo ya lo tenía, yo para mí estaba bien, no entonces con él aprendía, nunca está suficientemente bien. Siempre puede haber una, una cosa más que sea... Más interesante aún, ¿no? Como una capa de profundidad. Entonces, eh, nada, no sé, Pozo Amargo, yo creo que para mí y para todo el equipo, porque ahora aún estoy trabajando con gente que nos conocimos ahí de mi equipo, fue una experiencia muy guay.
0: ¿Cuáles eran? Eh, he estado viendo, la tengo pendiente, la verdad, pero he estado, la he estado viendo por encima. Eh, y es una película rodada en Cuenca. Sí pero que a veces parecen western, luego también tiene una parte en blanco y negro. Eh, ¿Cuáles son las referencias que trabajasteis? Pff,
1: muchas. Ostras. Eh, a ver si me acuerdo, porque han pasado tantas cosas entre medio. Teníamos... Y solo mmm, seis años, ¿eh? Es verdad. Guau. <risa> <Wow. risa> pues eh, teníamos muchas referencias de pelis de, de Dumont, de Bruno Dumont,
0: uh -huh.
1: por el tema de, del tempo, de... Como de estos planos largos, estas... No sé, como, como un tipo de cine muy latinoamericano por un lado y muy como europeo independiente también para por otro. Y, y del de, de blanco y negro teníamos muchas referencias de Belatar, de... Sí, de Belatar sobre todo, de, de los rusos y... Y para el color, me pa bueno, encontramos con el güero eh, cuadros de... de Sorolla... No, de Sorolla no, perdón. De... Um, un pintor español que pinta La Mancha. Uh -huh. Que no me lo debería, no
0: debería saberlo porque soy mancheo, pero... Sí. No sé. eh, bueno. Es que he leído varias críticas, Jordi Costal ponía muy bien tu fotografía. Decía la extraordinaria dirección de fotografía de Iris Jordana convierte a Cuenca en un espacio alegórico.
1: Es que, es que realmente a mí... Bueno, es una peli que no es nada fácil, ¿eh? la estrenamos en Sevilla, que ganamos nuevas olas el matrimonio que teníamos detrás del güero y yo mientras veíamos la peli, todo el, o sea, peleándose todo el tiempo porque ella se quería ir y él se quería quedar. Y luego empezaron a... a o sea, es una peli donde, por ejemplo, salen un montón genitales, masculinos, o sea, uh -huh. así. Y cada vez que salía otra vez otro plano de <risa> el señor de atrás. ¡Otra vez! ¡Nos vamos! O la señora, no me acuerdo. Y el güero y yo, en plan, madre mía, esto o sea, no les va a gustar nada. Luego es una de esas pelis que... Hay gente que cree que es una peli de culto y hay gente que no aguanta más de media hora, ¿no? Es de estas pelis así complicadas. Pero y tiene yo, un, yo la amo. Y tiene yo un plano
0: secuencia también que ha llamado, llamó mucho la atención, ¿no? Sí,
1: sí y aparte con Natalia el Natalia güero, de Molina que sí. le va a la marcha porque Se es que le va a tope la marcha <ríe> hace
0: películas que muchas actrices de su de, no sé le gusta le gusta totalmente hacer cosas nuevas diferentes sí.
1: sí 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 aparte es una actriz increíble y una persona mejor digo solo coincide con ella en ese rodaje pero me pareció increíble porque el Güero nunca había trabajado con actores siempre trabaja con actores esta era su tercera peli uh -huh. y en todas las anteriores nunca había trabajado con un actor y estaba muy indeciso pero como el actor principal no era actor eh, sí que, que vio que eh, quedó con Natalia, creo, o algo así, y flipó de lo que hace Natalia y dijo, pues los voy a juntar. Y no, no sabes cómo ha ido Natalia al actor, o sea, una pasada. Me hizo sentir muy cómodo y en ese plano, que encima era un plano secuencia en una iglesia, en el muro de una iglesia, en... en... <risa> pozo amargo, lo he visto. Y, y claro, y ellos ahí follando, y que estábamos en plan, ¿nos van a venir las señoras del pueblo, nos van a echar después de esto, creo que lo hicimos hacia el final, porque estábamos todos en plan, uy, 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 y, y nada, y, y sí... Fue muy interesante. Es de, es de esos planos que lo teníamos de una manera y el güero lo fue como elaborando, elaborando, elaborando y cada vez era más complicado. Y yo sudaba de... de tenemos un chat precisamente con todos estos fotógrafos de WhatsApp eh, donde nos preguntamos cosas que no sabemos hacer, ¿no? Porque es que hay tanta tema técnico entre medio que estar al día de todo es muy complicado. Y yo, o sea, estaba como... No, es que no sé ni por dónde empezar a ver cómo se hace este plano. Al final después... Ahora con todo el apospo y tal que hay, no, no se ve una cosa tan complicada, pero en ese momento con nuestros medios, que tampoco era una peli, era una peli muy bajo presupuesto y tal, yo estaba en plan, ¡Ah! pero bueno, lo logramos y... Muy
0: bien, Aquí queda muy bien y de hecho llama mucho la atención. Sí. Te quiero preguntar rápidamente por Taxi a Gibraltar. Uh -huh que es, es, es una película más comercial sí. y, y mi duda es, como directora de fotografía, eso, eso afecta tu forma de, de enfocarlo. Tienes que pensar sí. que, es, que, que sea a lo mejor una en, más luminosa, más accesible. No sí, sé.
1: totalmente. Realmente, lo que pasa es que, eh, mira, ahora que, justo que lo dices, Alejo Fla me llamó para hacer taxi porque vio Pozo Amargo. Uh -huh. Y cuando me envió el guión taxi le dije, pero Alejo, <risa> no esto no tiene nada que ver. Me dice, ya, pero no quiero que sea una peli comercial solo. O sea, que sí, es una peli que tiene que llegar a más público, pero a mí me interesa que tenga también algo de western y algo así. Entonces vi Pozo Amargo y creo que puedes funcionar muy bien con tú igual viniendo de un cine más experimental con la, el resto de gente del equipo que está acostumbrada a hacer igual un un cine más eh, tal. Pero sí que es verdad que luego, claro, uno mismo se censura, ¿no? Porque dice, bueno, aquí sí se le tienen que ver las caras, aquí que no sé qué, esto, esto, esta noche hagamos la más brillante, esto no sé cuántos. Claro. Aparte que, por ejemplo, Alejo, él eh, planifica toda la peli. Yo, yo, yo estoy muy acostumbrada a hacer primeras pelis donde puedo ayudar mucho a los directores a, con la parte de planificación, de narrativa, que es en realidad lo que más me gusta. Con Alejo.
0: No, no es lo normal en un director de fotografía. Sí,
1: yo creo que hay de todo. Sí. sí. En Estados Unidos incluso hay que lo hacen ellos. O sea, no. Yo creo que hay de todo y lo bueno es que hay directores para todo. ¿Sabes? Claro. Hay algunos que quieren una cosa y otros que quieren otra. Entonces, Alejo me dio un storyboard directamente y yo del story, pues. Eh, pues la. ¿no? Vi cómo lo iluminaría y así es. Como que es un trabajo muy distinto a entrar desde el principio a ver cómo contamos esto ¿no? con el director. Como que Alejo lo tenía súper claro. Sí.
0: ¿Y has trabajado sin story muchas veces? Siempre. Eh, el, o sea, de hecho... Eh... ¿El story queda plasmado tal cual? ¿Suele quedar pl plasmado?
1: O sea, en, en Taxi necesitábamos story porque había muchas secuencias de acción de coches y tal que... Lo hace está más bien... complicado. Sí, porque se, todo va mucho más fragmentado, se tiene que filmar todo más fragmentado, entonces eh, va muy bien tener el story. Pero eh, te digo que el resto de pelis que he hecho, todas las otras, no hemos usado story.
0: ¿Y, y, y, qué, y qué tal? O sea, lo hace más difícil... No.
1: Para mí hace más difícil el tema del story. Es que te, te digo? Hay directores de foto para todos, hay directores de foto que les flipa eh, la iluminación solo, ¿no? Y que la, lo plástico. Entonces es como pues les dan un story fantástico, pues la cámara es esto y yo me lo paso bomba iluminando. Yo no, yo lo que disfruto más es eh, toda la parte narrativa de dónde ponemos la cámara, cómo lo contamos, qué tal, qué expresa qué expresas es desde aquí, qué expresas desde allá y me, y me lo paso muy bien con los directores trabajando esto. Y la luz, pues, me viene, me viene inspirada por lo que hemos hablado con el director, que quiere contar ese plano, ¿no? O sea, como que no sé si sabría llegar a un sitio sin haber leído un guión y iluminar un... O sea, sí, lo sabría ya. ahora ya de oficio, porque ya llevo muchos años, pero como que necesito estar inspirada por el guión, digamos. Por el
0: tono... <ríe> Exacto. Por... Sí.
1: Hmm.
0: La vida sin Sarah
1: Matt... sí
0: por la que fuiste nominada en, lo, en los Gaudí. Hmm. Los premios, por cierto, esta misma semana, la, pri la primera directora de fotografía se ha llevado por un fin, Goya. Por fin, por <risas> fin. Eh, que supongo que, que está relacionado con lo que decías de las cuotas. O sea, es, 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 una, es una consecuencia. Hmm. Estáis trabajando más directoras de claro. foto y, y por fin estáis accediendo a esos...
1: Exacto, y se está viendo que el trabajo que hacemos es completamente... o sea con... Totalmente al, al mismo nivel competitivo que, que el de los chicos.
0: Eh, ¿Y qué tal? ¿Sabes que intenté verla esta semana y no está en ninguna parte? La vida sin Sarah Amat.
1: Ah, estaba en filming, pero... Ya, han yeah. eh, eh, me
0: em... uh -huh. ¿Qué tal la experiencia de ser nominada en los, en los Ay,
1: Me puse muy nerviosa.
0: Pero porque era el año de Okear, sí, que es eh, que eh, es Sabíamos,
1: sabíamos que, ganaría, mm. que ganaría Mauro porque Okear es increíble. Eh, me puse muy nerviosa en el momento en que dijeron, y la mejor fotografía es, tuve la certeza que si ganaba yo, que era improbable, no podría verbalizar ni una sola palabra. <ríe> Me quedé ahí clavada y dije, madre mía, suerte que, suerte que no he ganado, tendré que estar más preparada si hay otra vez denominación eh, La voy a extensar a Matt", fue una de esas pelis que, tenía que empezar, empezó siendo una telemovie, la rodamos en tres semanas con una directora que tenía mucha experiencia con los actores, porque es la coach de, de precisamente de J a. Bayona, de actores, pero que era su primera... Sí. Uh -huh. Y era la primera cosa que dirigía a ella completamente y fue muy guay porque me dejó engancha ah. para que yo narrativamente, ¿no?, el tema de la cámara y tal, eh, le pudiera aportar muchísimo. Y nos entendimos muy bien y está escribiendo ella ahora ya otro guión que me encanta. Tengo muchas ganas de volver a trabajar con ella.
0: Días de Navidad... ¿Sí? Aquí quiero aprovechar, para porque pienso en ese rodaje con Victoria Abril, Ángela Molina, Verónica Forqué, madre mía, que o sea, me explota la cabeza, y quiero preguntarte cuál es la relación de las directoras de fotografía con los repartos, eh, o bueno, en tu caso en concreto. Vaya, sí. o sea, que, que,
1: Depende, cambia mucho si llevas la cámara o no, porque al final eh, si llevas la cámara estás allí eh, con ellas y Tú eres quien les dice mm, aquí, para allá, no sé qué, no sé cuántos. Pero si, es, si, si no llevas la cámara, por ejemplo, en días de Navidad te da todo steady. Y, y para esto viene un operador de steady, por ejemplo, Peke Griffin, que es el que hace algo con el que trabajo la mayoría de veces. Y entonces es él el que más se relaciona con ellas. Y yo eh, me quedo más en el cómo con el director y les transmito, ¿no? Uh -huh. Sí que es verdad que al ser actrices de este calibre pues tienes que estar un poco más presente para contarles un poco la luz que estás poniendo porque ellas saben mucho, entonces... Y si como... quieren,
0: quieren salir bien. Claro.
1: <risa> Pero en este caso me alegré mucho de tener a Peque que es un operador súper experimentado además porque, porque es realmente no es difícil... Digo, es, es difícil... Eh, depende cómo relacionarte con ese elenco, ¿no? Entonces, Peque las sabía llevar súper bien, y, y porque ya había rodado con la mayoría de ellas, además, o sea que lo conocían y confiaban plenamente en él, y, y creo que. Y yo intentaba no estar en el set mucho, por si acaso me llevaba algún grito. A ver,
0: es un elenco explosivo, desde luego. Es
1: que fue explosivo, realmente. Pero, luego bueno, me
0: cuentas. Eso,
1: out of the record. Pero, pero funcionó, funcionó todo muy bien y estoy que hizo un trabajo increíble con todo, con todo el mundo, con todas ellas, y bueno, y, y, y claro, y luego, por ejemplo, en, el, en el, la segunda historia ya con, con Elena Naya y todas ellas, pues sí que ya estaba yo más, más presente en el set, ya no me daban tanto tiempo. te entiendo perfectamente, es que
0: imponen, imponen. <risas> eh, tengo un dato que nos dijeron en... Una directora de fotografía, no recuerdo su nombre, en Tudela, mm. nos contó que Netflix influye mucho en la fotografía porque imponen una marca de cámaras. Esto bueno, no sé si, no más sé. que
1: una marca de cámaras, unas marcas de cámaras.
0: Un, o sea, tienen un catálogo. Que hacen
1: escoger para que sean cámaras de, de, según ellos, de la calidad 4K, no sé qué... Ajá. Eh, a mí me parece una putada porque, por ejemplo, Veneno eh, rodamos mucho con una cámara que Netflix no hubiera usado, no nos hubiera dejado usar, con unos formatos, mezclando unos formatos que creo que le dan una, una cosa muy guay a la serie, que Netflix no nos hubiera dejado usar, ¿sabes? Entonces sí que te limitan un poco, pero también sé que si se lo justificas con. O sea, se si lo justificas, eh, te dejan usar un tanto por ciento de esto y otro formato. Yeah. Yo también, es verdad que lo, lo que lo que he estado haciendo con ellos eh, no requería unos formatos distintos. Entonces, como que no he notado como que me estaban coartando. Pero, por ejemplo, Veneno sí que hubiera sido una putada. Porque queríamos como esa, esa, ese cambio de imagen de una época a otra y tal que no hubiéramos podido hacer. Y eso sí es una putada. Que bien
0: me viene que hables de Veneno. Porque llegamos a Veneno... Eh, Javi Calvo me ha dicho que... Que, que sabían que necesitaban a una mujer como directora de fotografía para esta historia. ¿Por qué? Bueno, supongo que la pregunta es más para él, pero ¿qué te, ¿qué te parece este dato? Supongo que lo sabías.
1: Me parece genial porque eso me dio la oportunidad de trabajar con ellos y, y Veneno ha sido una un, un proyecto que creo que todos los que estábamos ahí ha cambiado el curso de nuestras carreras y de nuestras vidas un poco, porque... Uh -huh. Aparte que mientras estábamos haciéndolo ya lo ya nota eso lo notas o sea estás haciendo estás rodando y notas cuando algo va a ser muy grande y nos notábamos que que, que que era una pasada lo que estábamos haciendo vamos y yo no sé cómo terminé siendo su directora de fotografía porque porque tampoco había hecho nada de ese estilo sabes de hecho se arriesgaron un montón escogiéndome a mí eh, Ambrosi me dijo que bueno entrevistaron a varias gente yo les mandé una propuesta eh, de eh, que me lo ocurre bastante porque tenía muchísimas ganas de hacer este proyecto eh, con referentes fotográficos y con un escrito que, que les como hablaba de desde donde yo personalmente siendo completamente ajena al mundo trans me podía relacionar con la con la historia de Cristina uh -huh. y, y, y Javi dijo que esto los, los convenció, pero sí. realmente se arriesgaron muchísimo, porque nos podríamos no haber entendido nada, ¿sabes? Yeah. Realmente a nivel visual yo no había hecho nada ni remotamente parecido a Ellos tampoco. Ellos tampoco, también es verdad. Pero, o
0: sea, era un salto para ellos, desde luego. Sí. Eh, ¿Y cómo era esa propuesta? ¿Cuáles eran esos referentes fotográficos?
1: Pues había de todo, había mucha foto de Nan Golding... Había mucha foto de como pueblos así perdidos, americanos y españoles de niños perdidos en pueblos para toda la etapa primera. Uh -huh. Había, mmm, no sé... Muy variopinta, porque de hecho ellos lo primero que hicieron fue mandarme un documento con unos referentes inverosímiles, que eran plan: no puede ser esto y esto a la vez. Es imposible. O sea, era imposible. Y, y, y de hecho, una de, las, una de mis mayores tareas en Veneno fue intentar mantener la coherencia a través de los ocho capítulos, porque es que tienen un universo visual y referencial tan heavy y tan. y, y todo lo que. Variopinto. Variopinto que yo era todo vale pero cómo hacemos que esto parezca la misma serie no aunque o sea qué escogemos para aquí qué escogemos para aquí y fue o sea como mantener mantenerme yo firme en plan no esto para allá no que se nos va de tono
0: <risa> pero sí eso lo, es y qué, qué tal eso qué tal es imponerse a, a un director no
1: imponerse bueno
0: y poner tu criterio digamos a un director
1: como... Lo que me pasó con ellos es que, nos, es que de enseguida nos respetamos mucho mutuamente. Entonces yo siento que, que ellos confiaron mucho en mí. Y entonces, pues más que imponerme, mi, mi tema de... Chicos, es que aquí, por aquí nos estamos yendo y enseguida ellos también lo veían. De, es verdad, esto, ya, esto es otra peli. Ya lo haremos en otro proyecto. ¿no? Bueno, es que ya me lo imagino. <risa> eh,
0: el, el director de fotografía, Roger Deakins, tiene un podcast. Eh, escucho sí. algunos capítulos y, y, a, y en uno decía... Hablaba con Denis Villeneuve, sí. porque han hecho películas juntas, sí. y hablaban de que un director de fotografía tiene que tener la, la misma sensibilidad que el director con el que está trabajando. Exacto. Supongo que eso te pasó con los Javis. ¿Y ¿Me sabes sí. contar alguna vez en la, en, en la que tuvieras que decirles no, esto no, vamos a hacer esto? Alguna en concreta. ¿Te sale algún ejemplo?
1: No, porque eran más como cosas eran como planos o como ideas pero como hay, esto, hay tantas ideas al minuto con ellos eh... ya
0: yeah. sí. Colaboraste con Andreu Adam Rubiralta, ¿no? Sí o sea... Y supongo que él estaba pues, en algunos capítulos sí y y a, mí,
1: o sea, a mí cuando me llamaron para hacer la serie entera de ocho capítulos y me dijeron pero seremos cuatro directores distintos dije no <risa> porque mientras yo esté rodando los otros dos directores que no están rodando querrán preparar y yo no llevo a todo claro. entonces eh, propuse que se viniera Andreu a hacer los otros capítulos eh, Andreu y yo estudiamos juntos aparte él había hecho también mucho este, este como papel con Pau Esteva en La Peste en Art de Madrid uh -huh. como que, y bueno y aparte que es un operador de cámara espectacular y yo confiaba mucho en él y sabía que este proyecto era muy heavy y que necesitaba como alguien muy fuerte ahí entonces eh, nada pues y, y bueno si ves la serie entera ves que, que, que ni se nota lo que ha hecho él y lo que he hecho yo o sea que no. es como todo muy que enseguida pillo aportó muchísimo también a nivel creativo él a sus capítulos. Muchos, de hecho, este plano que me estabas enseñando. El eh, de,
0: sí, en el, en, para los oyentes sí. es que tengo en el móvil de, de fondo de pantalla el, un montaje con la escena en la que las diferentes Cristinas bailan mm. en la sala Watt.
1: Pues ahí él aportó muchísimo en, este, en ese plan. Bueno, muchos, o sea, mucho, sí, con Miquel Rueda, sí.
0: Mm. Eh, mm, ¿Tú llevabas la cámara? En, en, en este.
1: Solo la ve. Estaba Peque... O sea, la, toda la parte de Adra estaba Andreu, porque aún no había empezado sus capítulos y quería que se empapara de lo que estábamos haciendo. Entonces vino él cuando estuvimos rodando en Almería. Luego ya Andreu empezó a preparar sus capítulos y entonces vino Peque, que es es que, no sé, es una pasada es un operador increíble de steady y a mano, las dos cosas y, y lo único que cuando íbamos a dos cámaras, entonces sí, yo me ponía a la cámara B
0: me imagino que trabajar con tantas actrices mmm, que estaban empezando y que mm. algunas de ellas no tienen ningún tipo de, de, de entrenamiento eso afectaba bastante, ¿no? al trabajo de fotografía
1: al principio estábamos muy asustados con eso y de hecho planteamos como, bueno en Casa Paca no puede haber marcas, no puede haber planos súper estéticos, tiene que ser todo a cazar, una luz más plana, tal, para poder tal, en casa, o sea, en Parque Oeste que también casi todas eran noveles, tampoco podemos hacer grandes, pero pero al final, o sea, íbamos muy preparados para que fuera así y al final no, al final pudimos hacer lo que absolutamente nos dio la gana con ellas a nivel de pedirles cosas y que las hicieran. Menos paca que no hacía caso a nada. Todas las demás... <risa> eh, chequean sus marcas, eh, decían sus frases... Entonces pudimos, la verdad, que, que pudimos rodar normal, eh, casi normal.
0: cuál fue el Yo mal, el, flipo
1: con ellas, o sea...
0: ¿Cuál fue el capítulo que más... O la escena que más... Mmm, que más orgullosa estés, a lo mejor?
1: No sé. <risa> Yo <risa> pienso
0: en, el, en la luz
1: del último capítulo. Es que... A mí el último capítulo, ¿sabes por qué me gusta? Porque el lenguaje de cámara es súper arriesgado no es lo típico y no sé si mucha gente lo ha apreciado pero el, el capítulo 8 para mí es un paso más a nivel de coherencia del capítulo de coherencia visual narrativa, una, aporta narrativamente cosas que siento que no se habían hecho tanto, o sea yo por ejemplo sé que el 5 es como súper no apantallante, porque pasan mil cosas y luz y tal, y también nos curramos mucho todo el tema del plató.
0: Bueno, claro, ese plano secuencia.
1: Fue, no, y, y que teníamos cámaras de la época filmando al mismo tiempo que filmamos con las otras cámaras. Fue, fue o sea, una, una logística que, que la luchamos mucho porque creíamos mucho en ello, pero que no fue fácil ni para producción conseguirlo ni para nosotros llevarlo a cabo. Era técnicamente muy complicado. Pero el 8. No sé, para mí tiene algo que, que esto que es, pues o sea, hay yo que sé, el mismo plano donde se descubre que ella ha muerto, ¿no? Que está el... La cámara nunca está donde la pondrías eh, intuitivamente. Siempre está como enfocando algo que no es lo que más te llamaría la atención. Y hacer esto que va como a contra de lo que... de lo que la, de, 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 del, del lenguaje más básico de, de, del cine. Es difícil y a la vez a mí me satisface mucho porque siento que es aportar algo, no, algo nuevo. No, no sé. No tomar la ruta Exacto. establecida. Sí, y que siento que es muy coherente el, el capítulo entero y no sé. Pero bueno, no sé, es que todos me gustan mucho.
0: Ya, no, es a mí tú... también. <risa> 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 Pero te, te decía lo de la luz del último capítulo porque hmm. yo cuando lo vi pensé que el capítulo está contando una historia. Con la luz. Eh, como que Cristina tiene una luz propia sí. que en el capítulo se pierde cuando ella está muerta sí. y vuelve también, y vuelve al final, sí. ¿no? De hecho, una de, los, una de las primeras secuencias de ese capítulo están en Casa de Paca sí. y... Es que no sé si esto es casualidad o no. Y... y aparece eh, Cristina está hablando con, con Valeria, que le van a poner la película de esta vestida de azul, y pasa al lado de la ventana y sale un rayo de luz. Yo no sí. sé, esto...
1: Todo esto es, es, nada es, porque nada.
0: Na, na, todo, está, todo está
1: muy pensado, sí. sí, en ese capítulo. Por eso está por eso me, o sea, nos sentimos tan orgullosos del, de ese capítulo, porque creo que también ya la experiencia de haber trabajado juntos, la pandemia por medio, que creo, creo que personalmente nos hizo a todos como un tal, llegamos a, a rodar el 8. Y ya estábamos, ya éramos como, un no sé, estábamos súper compenetrados y ya, ya, no, ya no estábamos con miedosos de lo que estábamos haciendo, sino que estábamos muy convencidos, entonces nos arriesgamos más y todos confiábamos más en todos y fue muy, muy guay, sí. Y... <risa>
0: he escuchado un podcast en el que estaba en el que hablabas con, con la asociación de, de directores de fotografía uh -huh. con y contabas que usaste por primera vez un iPad en, en tu forma de trabajar sí. en esta cuéntame por qué quiere decir eso
1: Aunque... porque lo que te decía de la pre sí. eh, que yo me preparo tanto yo hasta ahora era, me imprimía el guión luego recortaba las secuencias, las pegaba en otra hoja, luego debajo dibujaba las plantas de cámara, dónde iría cada cámara, luego ponía las plantas de luz, luego enganchaba fotografías que imprimía de no sé qué y acababa teniendo un dosier así que siempre andaba perdiendo y todo mi equipo desquiciados buscándolo porque siempre se me perdía y, 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 y era un armatoste, ¿no? Y entonces encima separatas nuevas de no sé qué secuencia mierda, <risa> no, ahora tengo que cambiarlo todo, en cambio ahora con el iPad eh, pues hago todo ese trabajo en un, en un documento PDF ya. y que recorto, no sé qué, saco busco en internet y pantallazo, lo pego y claro, me ha cambiado la vida tú. a mí más y práctico, al
0: equipo más sí. práctico, pero suena súper romántico lo otro, la verdad Ese sí, dosier. los tengo
1: guardados los dosiers los tengo guardados porque de cada peli tengo un dosier absurdo, o sea, que tengo compañeros de, las de foto que me dicen, pero, pero, pero ¿tú estás enferma no entonces...
0: Eh, no sé qué preguntarte más sobre Veneno porque podría hablarte durante, durante horas ya
1: yeah. <risa> da mucho que hablar Veneno sí.
0: mm, vas a volver a trabajar con los Javis
1: espero que sí que si ellos quieren ¿verdad? que <risa> si quiere, sí, sí 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 eh,
0: vale después veo que tienes Libertad y Coraje que aún están por estrenar sí y otra película que no sé si lo puedes decir, la que, la que estás rodando ahora?
1: Eh, sí, ya se puede decir, ya se ha hecho público. Eh, esto, Libertad la teníamos que estrenar antes de la pandemia y, bueno, pues como los festivales se han ido atrasando, no lo hemos estrenado, pero es una peli que creo que. La gente va a flipar bastante. Es bueno, de Clara,
0: Ro Clara Roquette, con la sí, que ya has hecho dos cortos. Exacto, antes.
1: sí. Es bueno. de la
0: misma... No, generación? ella es, es,
1: más, es más joven que yo, pero pues empezamos a hacer sus cortos. Yo siempre intento hacer cortos de directores así que estén empezando, porque siento que es donde creas la relación y, y porque hay gente joven haciendo cosas increíbles. Y, y pues hicimos sus dos cortos y es que me encanta trabajar con ella y cuando pues salió Libertad y tiró Adelante la estuvimos preparando meses y meses y meses porque ya hay otra relación, ¿no? Ya no es una cuestión de te contrato y tal, sino uh -huh. que, que es lo que me encanta y es una a mí es una peli que es muy, ella es de un pueblo del lado del mío, eh, ten, tenemos un, como cosas muy similares en nuestras vidas, entonces como que es una peli que, la, que, que si yo fuera directora, yo, yo habría hecho esa peli, ¿sabes? No sé si habría sabido escribirla también porque, claro, es una guionista que flipas, pero digo que la sensación de que es algo como completamente, eh, que, no sé, como soy yo. O sea, que no es una peli que tenga que hacer esfuerzos para hacer por ponerme en otro punto de vista, sino que soy yo, yo soy esa peli. Así ¿no? eso es de... Um, ostras, Es que me, hacer pitch de, de pelis que me da cosa que no se le estropee. Pues es la amistad entre, entre dos chicas, una catalana y una colombiana, que acaba de llegar de Colombia y que le revoluciona su, su pequeño mundo burgués a, a la niña de familia bien catalana. Ah, oh, muy bien. Y, um, Interesante. Sí. ¿Y Coraje? Coraje es una peli que filme en México de mega bajo presupuesto pero que a mí me flipa también Coraje está buscando festival ahora para estrenarse porque ya tenemos acabada hace poco hice la corrección de color es increíble porque es una especie de ficción mezclada con cosas de vida real de la familia del director y es muy potente y la actriz principal que es la madre del director es una actriz mexicana muy potente y es, es una peli muy chiquita pero a mí me encanta también es que tengo muchas ganas que se estrenen porque las dos las filmamos hace dos años y con el tema de la pandemia se han atrasado ya. y es como, no, quiero que las vean ya no.
0: sí, es, si busca festivales tiene pinta de que Horizontes Latinos en San Sebastián es, es, ojalá, es su ojalá lugar sí. y, la, y la, de, la otra, la tercera es con Netflix eh, sí. con J. Linares la sí. tercera película de sí. J. Linares, ¿cómo se llama?
1: se llama niñas de cristal las niñas, niñas de, de cristal. cristal
0: con María Pedraza como Ajá. bailarina
1: sí que yo no sabía que era bailarina pero estoy sí. flipando o sea hoy hemos filmado las secuencias de danza y estoy flipando o sea vamos
0: y supongo que secuencias de danza como directora de fotografía también es un, un, sí. un paso sí
1: es o sea me distinto. daba mucho, mucho respeto porque es, es claro es otro tipo de luz más teatral pero, pero también tiene que ser muy plástica muy cinematográfica y, y ha, sido, ha sido muy guay, la verdad hoy, hoy de hecho, además hoy ha ido muy bien el rodaje hemos acabado todos muy contentos ayer no tanto yeah. <risas> si hubiera venido ayer estaría plana pero hoy hemos hecho esto secuencias de danza y que bueno, no sé si ni se puede decir esto de lo de la danza, la verdad pero... yo, yo, yo creo que
0: sí o sea, sí, yo sabía que era una peli sobre vale, danza vale, o sea que...
1: Y he flipado. Por
0: nota ¿no? de prensa, ¿sabes? Ya,
1: o sea, yeah, que... fantástico, que no la estoy cagando porque <risa> si no Netflix me corta en el cuello. Pero, pero no, sí, sí, está, está, está quedando. Pues estamos muy contentos. Bueno, hoy está, hemos salido todos. ¡Ah, qué bien! Ha quedado increíble. Tal, no sé qué Y, y lo de danza, es, eh, eh, también en la cámara va muy distinto porque es unas velocidades y unas cosas que hemos tenido que investigar cómo, cómo rodarlo, claro.
0: Para terminar, como me has estado diciendo que tienes una vena creativa desde el principio que, es, que escribías y que querías ser guionista eh, ¿directora de fotografía es tu última parada o... Sí, sí. ¿no te ves...?
1: No O sea y escribiendo igual, pero no para cine o sea, no, es que, lo, es que dirigir es muy difícil y los, admiro profundamente a los directores y aparte hay que tener una energía para creer en el mismo proyecto durante tres años, que, que todo el mundo te siga. Oh, o sea, yo no tengo ese tipo de energía. Mi energía es como mucho más explosiva a nivel de que, venga, entro en este proyecto tres meses a tope, lo dejo, me dejo la piel, pero luego cambio, ¿no? Cambio de proyecto, cambio de ciudad, cambio de... Ta, ta, ta. Los directores es que están años, años. Y es algo que, no, que no, no siento que tenga esta energía tan, tan. O sea, para conseguir eso. Y guionista, te digo, es que o, ojalá supiera, pero todo lo que me divierte de escribir, justo en el guión, no lo puedes hacer. Uh -huh. <ríe> bueno. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Una, igual un día me canso de estar en un set, que siempre lo pienso, Depende de qué edad, estar aquí 12 horas bajo la lluvia de noche y tal, no sé si ya lo aguantaré. Entonces ahí igual, a ver qué pasa.
0: Bueno, pues nada, estaremos atentos. Muchas gracias uy, uy, por uy. venir.
1: Encantada, ha sido muy divertido.
0: Me alegro. Lo para voy a llevar sido... las
1: palomitas que han sobrado. Ah, claro. Por
0: cierto, palomitas de Hacendado. Sesión golfa patrocinada por Hacendado, siempre lo digo, es para ver si nos dan dinero. Me gustaría que un patrocinador fuera más bien uno de estos de... Hay podcasts que los patrocinan marcas de Ginebras. Sí. Eso me encantaría. Pero de momento Hacendado me va bien. Bueno, muchas gracias, sí, sí. Gris. Eh, de nada. Hasta la próxima.
1: Encantada, cuando quieras.
0: Pues hasta aquí una nueva sesión Golfa. Espero que os haya resultado muy amena. A mí me ha resultado interesantísimo. Me he dado cuenta de que no tenía la menor idea de en qué consistía eh, ser director de fotografía o directora de fotografía. Eh, muchas gracias a Gris Jordana. A partir de ahora la amo y, y estoy deseando ver proyectos suyos para ver que, 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 si la reconozco. Y gracias por escucharnos y hasta la próxima sesión Golfa.